0: Confident. Dan, merci d'être là. Merci de me recevoir, Jay. Ça fait tellement plaisir. Moi, t'es un gars. Quand j'ai. Quand j'ai. Parce que mon podcast, ça existe même pas encore là. Je suis en train de wreck des gens, je suis en train de recevoir des, 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 des artistes, des athlètes, des gens d'un peu partout. Puis euh, quand je l'ai parti, j'ai pensé à toi, mon gars, tu as été le premier. Sans ah, joke, là.
1: T'es fin, man. C'est une grosse erreur, mais t'es fin.
0: <rire> j'aime ça, j'aime ça que tu dis ça, mais honnêtement, j'ai hâte de parler avec toi. J'ai tellement de questions pour toi. J'ai tellement de. Tu sais, moi, je suis un jeune humoriste. Tu es un humoriste. Ça fait longtemps que tu es dans le milieu, dans le métier, en fait ça fait tellement longtemps que je veux te poser des questions. Mais là, tu es, es chez où Tu es à New York ou tu es à Montréal?
1: Non, là, je viens de rentrer euh, à Montréal. J'ai dû faire ma quarantaine de deux semaines. OK. Fait que je vais rester ici pour le... Euh, je dirais presque tout l'été, mais euh, je suis sûrement retourner euh, le mois de juillet.
0: OK, OK, OK. Là, c'est quoi? Ouais. tout été euh, Toute ta pandémie, tu es à New York?
1: Non, j'étais à New York... Euh, pour euh, presque neuf mois. Non, non. J'étais à New York durant le début de la pandémie puis après, je suis retourné à Montréal. Euh, ma, ma femme, elle a perdu son père. Ah, Alors, okay. euh, on a dû retourner ici euh, pendant quelques mois puis j'ai dû retourner pour du travail puis euh, je retourne ici
0: pour du travail. Ok. Ouais, parce que c'est ça, l'autre affaire, c'est que toi, tu fais du stand-up slash d'autres projets à New York, mais t'en fais encore pas mal ici, aussi à Montréal. Là.
1: Ouais, ça marche bien. Je ne m'attendais pas à, à faire ça trop euh, en français, mais ça roule bien, puis c'est le fun, puis une belle communauté, tout le monde est super sympa, puis euh, on m'appuie bien, alors
0: c'est le fun. Mais ça, c'est ça. Puis mon autre question, en fait, que j'ai pour toi, c'est... Parce que toi, tu es, es né à Montréal, si je ne me trompe pas? Ouais. T es né à Montréal, toi, ta mère... Un polonais, je pense? Oui, ouais, ma est...
1: mon père il vient du Pérou.
0: OK, c'est ça. Fait que tous tes parents se sont rencontrés où pour que tu sois né à Montréal?
1: Ils se sont rencontrés euh, à Concordia, je crois, dans un okay. club d'anglais. OK, wow! Oui, oui. Ouais. Euh, mais moi, je suis né ici. J'ai quitté euh, quand j'avais 21 ans pour, euh, pour vivre à New York. Puis j'ai étudié le théâtre là-bas.
0: Le Neighbor Playhouse. Ouais, euh, le... le Neighborhood Playhouse. School of the Theater. School of the
1: Theater. Of the theater. <rire> le neighborhood Playhouse.
0: Fait que t'es parti à 21. Fait que tout a été à Montréal jusqu'à 21. Puis là, t'as fait, hey, moi, je veux faire du acting dans la vie. Puis je, je le ferai pas à Montréal.
1: Euh, ouais. <rire> J'avais vu une entrevue avec De Niro dans Inside the Actor Studio. Puis il avait dit, si tu voulais être un. « Si tu veux être un comédien, bon comédien, va étudier à New York. Euh, » Puis lui, c'était mon, mon, mon acteur préféré à l'époque. Euh, fait que je me suis dit, il faut que j'aille. Euh, J'ai fait mes études ici en lettres puis en religion. OK. Euh, puis après, je suis parti à 21 ans. Et euh, j'ai passé des années là-bas, je, je suis retourné ici pendant quelques années, puis après je suis reparti encore euh, pour faire ma vie. Tu sais, euh, j'avais un peu atteint un, 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 le, un, plateau. Un, un, le plateau en quelque sorte du, du niveau en, en anglais, parce que je ne faisais pas vraiment du stand-up en français. Quoique j'avais fait un galop en 2010, mais je m'amusais seulement, puis je m'attendais pas à faire euh, un truc avec « Juste pour rire si, » uh, si tôt. Uh, puis c'était terrible comme expérience, uh, mais...
0: Qu'est-ce que tu veux dire, terrible, dans le sens mauvais, dans le sens Oui, bon.
1: dans, non, non, dans le sens mauvais. <rire> euh, ah ouais hein? Mais ouais j'avais fait un... C'était le gars -là de Louis Morissette. OK. et euh, Mercier. Puis, euh, ils avaient. Ils avaient C'est un show très spectacle.
0: Ouais, de variété, là. Ouais,
1: alors, il y avait. il, bon, il y avait l'intro de 10 minutes. Puis, durant l'intro, il y avait trois danseuses euh, qui se sont déshabillées. Mais non. Sur stage. Ouais, ils ont donné genre un, un lap dance. <rire> euh, genre trois lap dances dans le fond. Et après ça, il y avait un gars qui est venu, sur, qui est monté sur, 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 euh, sur stage, puis a flashé son pénis.
0: Mais non. Pendant,
1: <rire> je te jure, pendant 30 secondes. Euh,
0: Impossible. Ils se
1: sont demandé, parce que les deux, ils, ils avaient animé, puis ils se sont demandé, il n'y a rien de plus choquant qu'on peut faire qu'après, tu sais, trois danseuses, puis un gars, il est okay. couru sur stage, puis a flashé son son pénis pendant euh, genre, genre sans joke, 30
0: secondes. C'est long, 30 secondes pour bon euh, flasher. Cinq secondes, c'est long. <rire> uh,
1: puis après, est uh, il, est, il est parti en courant, puis ils ont dit « Ok, on va, on va emmener <rire> sur scène le, notre premier invité, non, non, non. Daniel Tirado. <rire> » Fait que j'ai dû suivre, uh, tu sais, uh, « Six totons » puis « Le queue <rire> ». Puis ce qui, était, ce qui était impossible, tu sais, dans, dans le monde ouais. du Ah ouais, c'est un voilà. défi incroyable. Là. Puis je pouvais pas vraiment parler de ce qui venait d'arriver parce que c'est télévisé. Alors je devais, mm -hmm. genre, c'est tu sais, rester, euh, je devais garder mon, mon set. Puis je pouvais pas faire de l'impro, mais normalement, tu sais, genre, j'aurais dû le
0: faire. Juste mais pour mais... le monde dans la salle, à la limite limite, pour qu'ils ouais, uh, puis... embarquent dans ton number. Puis après, ça, ils couperont ce qu'ils voudront à la télé. Là.
1: Ouais, tu sais, exactement. Exactement.
0: OK. Donc là, ça, c'était ta première expérience de, 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 de gala. Tu ouais. n'étais pas encore en train de faire du stand-up à New York à ce moment-là. Là. Euh,
1: j'en avais déjà fait. J'en avais déjà fait du stand-up à New York, euh, mais c'était n'était pas mon métier.
0: OK. C'est juste pour le fun.
1: Oui, exactement. Alors, euh, si j'avais fait du stand-up en 2010 en français, et j'en pendant quelques mois. Puis après, j'ai rencontré Mike Ward à New York, qui est venu me, me visiter. Puis euh, il m'avait dit qu'il avait, il avait ouvert le, un comedy club, le bordel. Puis il dit, tu sais, passe faire un tour. J'ai dit, ah oh man, ça fait genre sept ans, j'ai pas fait du stand-up en, en français, 7-8 ans. Non, ça faisait sept ans exactement. Okay. Puis j'ai dit, ah, oh, je sais pas, il dit, si t'es à Montréal, j'en passe voir, c'est super nice comme club. J'ai dit OK, puis euh, j'ai tu sais, commencé à faire un 10 minutes, un 12 minutes, puis ça marchait très bien. Puis euh, de là, j'avais fait un autre gala en 2017, 2018, 2019, 2020. Puis à chaque année, tu sais, euh, ça me permet vraiment d'exercer de, mon, mon matériel, puis de le traduire, puis euh, tu sais, d'atteindre euh, une autre démographie.
0: Euh. Oui, 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 Puis je t'écoutais en plus, euh, j'écoutais des vidéos de toi justement sur YouTube, puis je voyais que ça se traduisait vraiment bien ce que tu faisais. J'étais comme, OK, il y a moyen vraiment de faire les deux. Tu sais, je le voyais, tu le faisais en français, ouais. mais je l'entendais en anglais. OK, je comprends pourquoi ça marche aussi en anglais, tu sais. J'essaie de
1: décrire de manière universelle. Puis, euh, mm -hmm. euh, c'est des jokes que je pense qui pourraient marcher en, aussi en espagnol, en d'autres langues. Euh, euh, je fais pas genre du, du topical humor.
0: Mm -hmm. ouais, euh, ouais.
1: Parce que ça marche pendant quelques semaines, ouais. des mois. Alors, euh, j'écris quand j'écris en anglais, j'écris universal and timeless. C'est des jokes que je, peux, je pourrais raconter quand j'ai 60 ans puis
0: okay. ça va marcher. OK. C est c est ça, tu, y penses, tu y penses quand tu écris à ça ou tu as ou, juste ouais. des idées? des idées, mais
1: je me donne ses limites. Je trouve, trouve qu'on on a plus de liberté quand on se donne des, euh, des limites.
0: Ok, ok. C'est intéressant, Est -ce ça, bien? quand même. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux pas non plus aller un peu n'importe où dans ton écriture, n'importe comment, juste comme. essaies ouais. de te donner des, 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 euh, des espèces ah, de. Ouais, de... ouais c'est ça. Mais ça, ok, puis ça, j'ai mille questions, là, mais. Mettons toi, là, on va revenir au début un peu, là, puis après ça, on va revenir à, cette, à, cette, à l'écriture, mais toi, tu as 21, tu t'en vas au Neighborhood Acting euh, of the theater <rire> tu t'en vas là. C'est quoi, avant qu'on embarque dans toute l'écriture, c'est quoi qui a qui t'a attiré du stand-up au départ? C'était quoi qui t'a dit, uh, si le stand-up, ça serait quelque chose de le fun?
1: Uh, J'avais jamais pensé à faire du stand-up, tu sais. J'avais terminé mon programme à, au Neighborhood Playhouse puis euh, mon prof m'a dit sois pas, soit pas le dude qui, qui reste à côté du téléphone puis attend toujours un appel tu sais, genre, assure-toi d'être créatif d'être de, 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 de toujours euh, genre, garde-toi occupé puis okay. euh, puis, je, en même temps, je, me, je lisais le livre de la, la, la biographie de Robin Williams. Okay. Et lui, c'était euh, un, un de mes comédiens préférés. Euh, j'adore, j'adore. Euh, Il est capable de jouer genre des, du drama, de, de l'humour, euh, mm -hmm. de tout faire. Euh, puis, je, ça m'a beaucoup inspiré. Puis, quand tu fais du stand-up, tu t'écris, tu es sur scène. Il y a, il y a beaucoup de parallèles euh, entre le stand-up et euh, le théâtre. Euh, cest que le théâtre, tu as deux acteurs qui doivent se parler puis s'écouter. Euh, puis le deuxième acteur dans le stand-up, c'est la foule. Mm -hmm. Alors, il faut que je parle à la foule, mais il faut que j'écoute la foule. C'est vraiment un dialogue. C'est pas un monologue. Tu sais? Sinon, ouais. Un monologue, si je pourrais le faire devant un miroir. Ouais. Puis j'aurais pas besoin de personne. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment un dialogue. C'est voir si le monde m'écoute, s'ils m'entendent bien, s'ils me comprennent. S'ils me comprennent pas, je vais ailleurs. Euh, mais c'est vraiment un, un, un dialogue. Puis c'est super important de, de bien écouter euh, comme c'est dans, dans, dans le théâtre.
0: Oui, oui. Puis je veux dire, quand tu fais du stand-up et que tu. T'imagines que certains gags dans ta tête fonctionnent. Si tu écris un gag, puis t'es comme ça, d'après moi, je pense que ça va fonctionner. Je trouve ça drôle. Si t'es pas à l'écoute de la manière que les gens y ont réagi, tu peux pas après ça puncher là-dessus il faut, faut que tu le travailles, faut que tu, faut que tu le déconstruises, faut que tu changes d'idée, faut que tu. C'est tellement de travail, ouais. faire ça. Il faut tellement que tu en fasses, là. Ouais.
1: Tout... Vas-y, pardon.
0: Non, 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 vas-y, 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 qu'est-ce que ça veut dire?
1: Non, j'allais dire qu'il y, y, y a tellement d'étapes à l'écriture dans le stand-up. Il y a l'idée, puis après, tu t'exprimes l'idée euh, sur papier, puis après, tu dois découper cette idée, puis le, le puncher. Ouais. Puis après, il faut l'exprimer sur stage. Puis après, il faut couper il faut faire du edit. Euh, alors, faut s'enregistrer, faut s'écouter, faut couper, il euh, faut réviser, faut remonter sur sta stage, réécrire. Ouais, ouais. ouais. Il, y a, il y a vraiment des blagues qui m'ont pris genre six mois à développer. Puis il y a même des idées que j'ai eues que j'arrivais pas à formuler en, en tant que gag. Puis ça m'a pris... Euh, j'avais une, une très bonne idée. Des, des fois j'ai des très bonnes idées, mais j'arrive pas à trouver la joke. Je ne sais pas où le punch. Ouais, ouais. J'ai des blagues qui m'ont pris trois ans à trouver le punch.
0: Ça, c'est insane quand même.
1: Ouais. T'es pas assez mûr. Ouais. T'es pas assez. Euh... Tu pas assez d'expérience pour savoir où aller exactement. Tu sais que l'idée, la prémisse est bonne mais j'arrivais juste
0: pas à trouver le punch. Ouais. Des fois, j'ai l'impression aussi que tu as la prémisse là-dedans, que tu sais pas comment la formuler. L'idée, tu la trouves bonne, mais pour amener au punch, ça te prend une bonne prémisse qui va venir chercher les gens. Puis ça, des fois, cette prémisse-là, j'ai l'impression que c'est long à trouver aussi des fois. Je sais pas pour ouais.
1: toi. Là. Je crois que c'est super important que la, la prémisse soit quelque chose qui... Le mot en anglais, c'est « insightful ». En français, je dirais que c'est… <coughs> « Insightful », c'est avec l'instinct, c'est ça? Non. « Insightful cest que quelque chose qui permet d'apprendre. OK. Euh, c'est une idée qui… Il euh, euh, y, y, y a plein d'idées, mais « insightful », c'est quelque chose qui… Une idée intelligente une idée qui te fait réfléchir.
0: Ouais, ouais ouais. ouais.
1: Je crois que c'est le plus important c'est trouver une prémisse qui te fait réfléchir.
0: Fait que c'est ça, tu trouves une manière d'exprimer une idée en même temps en allant chercher chez les gens une espèce d'ouverture. Ouais. Qui, qui vont faire ah OK.
1: Ouais. Ouais, parce qu'on a, on a tous des idées, euh, des idées partout, tu sais. Mm -hmm. Mais pour moi, les idées les plus intéressantes, c'est les idées qui, qui te provoquent, qui vont te chercher, qui vont te faire réfléchir, qui vont te faire, euh, tu sais, qui,
0: qui amènent un doute. Ouais, c'est ça que les gens, ils sont un peu sur leur chaise en mode, ouais. comment, comment ils vont me faire rire? Puis quand tu y arrives, c'est deux fois plus rewarding, c'est deux fois mieux, j'imagine. Ouais, 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 ouais. Fait que toi, dans le fond, tu as des idées. Euh, Est-ce que t'écris, t'écris, tu t'assois, t'écris, ou tu vas on stage puis t'essayes des affaires
1: Non, j'écris, j'écris presque à tous les jours. Ok. C'est euh, tu sais, je me... quand je suis discipliné, je me donne facilement deux heures, deux trois heures d'écriture par jour. Ok. C'est euh, tu sais, des fois, je... des fois, j'ai besoin de m'éloigner de ça. Des fois, je trouve une blague en c'est des fois je la trouve pas assis. Des
0: fois faut que ah ouais. je bouge.
1: faut que je bouge mon corps. Puis avec ce mouvement, je vais découvrir un autre rythme. Puis je vais, décou je vais découvrir des 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 lignes, des punchs, des c'est uh, s'exprimer uh, avec le corps puis s'exprimer avec la tête. C'est deux trucs complètement différents puis ouais. balance. Alors j'écris, puis là je bouge, je bouge mon corps, je me lève, je marche. Euh, ok. Et euh, ouais, je trouve que puis des fois, des fois j'écris pas les blagues, des fois c'est une conversation. Le, le, le truc c'est de toujours être euh, ouvert puis d'être bien conscient de de ce qu'on trouve intéressant. Euh, parce que les idées sont partout, à tous les moments, à tous les jours. Tu sais, comme, check, derrière toi, man, je ne sais pas c'est quoi ton, ton screensaver. Genre, <rire> <tu> <rire> gens qui
0: genre, Et genre, j'ai aucune idée c'est quoi ça, man. C'est des lampes Java, là, les petites lampes, ouais. des trucs, c'est ça. Sur YouTube, écoute, c'est un décor qui est probatoire, présentement. Ouais, est Éventuellement, bien, dit, ça va être autre
1: chose. Ça, ça m'excite. Ah. <rire> Yes. Tout ça pour dire, c'est que les, les idées sont, sont, sont partout, sont toujours présentes, puis sont, sont... c'est juste, faut les voir. Puis des fois, on n'arrive pas à les voir parce qu'on est perdu dans la tête. Mm -hmm. tu sais, on a tout ce dialogue à tous les jours, à tous les moments. Puis on n'arrive pas à voir les trucs qui sont juste devant nous parce qu'on on est trop occupé à, on, on est trop distrait par nos, notre, notre dialogue interne.
0: Ouais, puis je, je trouve ça drôle quand même parce que j'ai l'impression, puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais j'ai l'impression que tous les, euh, les humoristes américains que je, que j'aime, je, que, que je suis, on dirait que ça finit toujours par être « Ah non, moi, j'écris sur sur le stage puis je fais tellement de shows que c'est là que j'écris. Enfin, » Je trouve ça intéressant que tu me dises « Non, 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 moi, j'ai besoin d'une rigueur j'ai besoin de m'installer deux trois heures par jour. Tu » sais.
1: euh, Non, ça, pour moi, ça les, les stand-up aux États-Unis que je connais, c'est vraiment, euh, vraiment les deux. Moi, je dirais plutôt que c'est plutôt des écrivains. Les, okay. les stand-up d'L.A. sont beaucoup plus physiques, euh, puis les stand-up de New York sont beaucoup plus cérébrales. OK. okay. Alors, à New York, c'est vraiment des écrivains. Puis, ils sont moins le fun à, à voir sur stage, tu sais, qui sont moins, beaucoup moins, moins animés que, okay. que, que les stand-up d'L.A. En moins que, Mais ouais parce qu'à la base, tu vois à L.A. pour devenir célèbre, tu vois à L.A. pour devenir un, un, un acteur fameux. C'est vraiment des... Il y a beaucoup d'acteurs qui font du stand-up pour, pour devenir acteurs. OK. Ils sont, ils sont pas aussi puristes qu'à New York.
0: Okay. Tu
1: sais, à New York, je connais tellement de stand-up qu'ils ne ils veulent pas, tu sais, jouer à la télé ou jouer dans un film. Ils veulent juste faire du stand-up. OK. C'est le seul truc qui, qui les intéresse. Alors, euh, évidemment, les États-Unis, c'est super divisé. fait que l'Est et l'Ouest, c'est assez différent euh, quand on parle de style. Et... Euh, mais, mais quand même, je trouve que le, le stand-up à LA c'est beaucoup, euh, c'est devenu aussi, c'est devenu plus cérébral que ça l'était il y a 20 ans.
0: Ok ok. Puis ça, euh, qu'est-ce que tu penses qui explique le fait qu'à LA c'est plus comme ça Si tu bagage culturel ou c'est juste dépendamment des villes, ça change ou qu'est-ce qu'il qu que,
1: Mais tu sais, c'est New York, aux États-Unis, mais tu sais, en Amérique du, euh, du Nord. Euh c'est la mecque des arts. Ouais, ouais, ouais. Tu vas à New York, tu sais, pour euh, les danseurs, les, les chanteurs, les, euh, les cinéastes, euh, tu sais, tout le monde, les musiciens. Tu sais, euh, je me souviens, quand j'avais 21 ans, j'ai vu un, un mime. Ok, ouais. Un mime dans <rire> le micro à la 42e euh, 42nd Street. Ok. Euh, qui m'a fait pleurer, man.
0: Pleurer de rire ou pleurer?
1: Non, non pleurer, pleurer. J'avais des larmes aux yeux. Non. Ouais, il racontait une histoire. Euh, il racontait une histoire d'un du, un bébé qui venait de naître, puis il venait de perdre son bébé. Oh, shit. Euh, mais c'était, sans dire un mot, juste avec des mouvements, il y avait toute une foule autour de lui. T'es complètement blanc, la face maquillée, euh, puis wow, man. Okay. Pis, tu, tu rentres chez toi avec cette énergie, tu t'entends des sons de, dans le métro, des, des musiciens de flamenco, de, des, 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 des guitaristes euh, de rock, de blues, de jazz. Je ne peux, peux pas compter le nombre de fois que j'ai raté le métro pour entendre un artiste.
0: Impossible.
1: Pis je me souviens même, j'ai même, euh, même, des, j'ai même fait connaissance, j'ai même, euh, je suis devenu ami avec beaucoup d'artistes, euh, de, de, de musiciens
0: De, de rue?
1: De, de rue dans le métro, tu je les parle, si je m'arrête, tu m'inspires, je veux te connaître. T'sais? Ok.
0: okay. Euh, j'ai l'impression a... que c'est souvent des, des artistes en plus avec énormément de talent là, que tu te demandes pourquoi il n'y a pas réussi. Là. Mais pas qu'il n'a pas réussi, mais pourquoi oui. il n'est pas « out there », tu sais?
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est New York. C est, c est, euh... Tu vas vraiment là, tu te bats tous les jours pour approfondir ton matériel. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh... Puis le monde des arts, ça t'inspire à tous les niveaux. La, la musique, ça m'inspire euh... énormément. Tu sais, une fois, il y avait un gars qui s'appelle euh... Gabriel... Il jouait dans le métro en rentrant, il était à trois, trois stations de chez nous. Puis c'était une heure du matin, j'étais épuisé. Puis commence commençait à jouer du Led Zepp, puis commence à jouer du Santana, puis du ACDC. Puis après, on rentre dans ses propres affaires. Euh, puis il y avait une foule, il y avait une, on était genre une vingtaine de personnes à une heure du matin. Puis quand le métro est passé, tout le monde a dit Ah, oh, non <rire> Puis on s'est rendu compte que c'est de l'autre bord puis tout le monde dit yay yeah! parce que le métro à une heure du matin il passe à chaque demi heure ok alors c'est long après genre trois quatre shows t'es es fatigué tu veux juste rentrer chez toi ouais mais t'as un doute qu'il joue la guitare pour toi puis ça passe de même tu sais ah c'est magnifique puis là tu le trouves sur Instagram puis tu sais, on se lance des messages puis il vient voir un show puis moi, je vais voir son show, puis, tu sais, on devient amis.
0: OK, euh... c'est tellement organique, la, la création d'artistes qu'il y a à New York. Ça, 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 ça arrive de partout. Tu sais, ici, j'ai l'impression que c'est difficile à Montréal de, de croiser des artistes constamment comme ça, puis de juste... Il y, sais... a,
1: il y en a moins, mais tu sais, comme mon, mon deuxième prof de guide, euh, tu sais, je l'avais vu dans le métro. C'était okay. euh, Ouais, c'était... Euh... C'est un, un guitariste de flamenco euh, costaricain, puis euh, ils sont là, il faut juste aller les parler, tu sais. ouais. Moi, si quelqu'un me, me touche, euh, j'ai besoin de ce dialogue, parce que j'apprends, tu sais, j'apprends d'eux. T'sais, le stand-up, c'est pas juste tes idées puis l'écriture, c'est aller au musée, entendre des sons différents, euh, rencontrer ouais. des personnes, euh, avoir des conversations bizarres, euh, rencontrer des étrangers. Euh, tout ça, ça va nourrir ton stand-up.
0: Oui, ouais, c'est l'histoire extérieure va nourrir ton histoire intérieure. C'est tellement vrai. puis ouais. Quand tu commences à faire du stand-up puis tu creuses en dedans de toi, parce que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça que je fais personnellement, c'est creuser qui je, qui je suis, qui je suis, puis des fois, tu vas, une journée, tu t'en vas, je ne sais pas moi, euh, tu t'en vas au parc, puis tu as une discussion un peu weird avec un, un gars qui a un faucon sur l'épaule, puis tu es comme, ouais. <rire> OK, ça, ça va être un bon number, tu sais. Ouais. <rire> mais tout ça devait être quand même impressionnant quand tu es arrivé à New York, puis tu sais, premièrement, à New York, on s'entend, c'est la ville, je pense, qui coûte le plus cher, <rire> je ne sais pas si c'est la ville qui coûte le plus cher, mais ça devait être, un challenge pour toi de commencer à faire du stand-up dans les... Même pas les comedy clubs, j'imagine. Quand tu commençais là-bas, ça devait être les, les bars, là, les real deal bars. Ah
1: ben, non, c'était des clubs, mais c'était des open mics.
0: Ouais, c'est ça. Puis ça comment?
1: C'était terrible, man, les open mics. C'est parce que au début, quand tu connais personne, ça s'appelle des bringer shows. Alors, pour jouer, tu dois emmener du monde. OK. Alors, la plupart du monde, ils vont emmener genre des amis ou de la famille. Sauf que moi, j'avais pas d'amis puis j'avais pas de famille. J'avais des amis à l'école, mais après ça, c'est genre... Puis dépendamment de... du temps, du, du, du de la quantité de monde que tu emmènes, bon, de ça va dépendre ton temps sur stage. Si tu genre 20 personnes, ils peuvent t'accorder genre 7-8 minutes. Si oh, c'est comme quatre, quatre personnes ou deux personnes, ils peuvent t'accorder trois minutes. Ah. <rire> Généralement, c'est cinq minutes, mais j'ai fait des shows à deux minutes. J oh. fait des, des fois, des fois ils font d'habitude, le, le, le open mic, c'est après, après deux shows euh, de, de, deux heures ou heure, de deux heures à peu près. Alors, il y a, il y a un show d'une heure et demie à deux heures, puis un autre show genre... Euh, euh, qui va débuter genre à, à 10 h puis ça va terminer à minuit, puis l'Open mic va commencer à minuit et demi.
0: OK. L'Open euh, mic, c'est toujours plus tard? ou
1: C'est toujours la fin, à mm -hmm. la fin de la soirée. Puis des fois, il y a genre, tu t'as signé, puis des fois, on est genre 30, puis ils en prennent juste 20. t'as attendu toute la soirée pour qu'on dise,
0: non, rentre chez toi. Oh, Wow. Il ouais. y, y a qu'un ticket, tu es genre, moi je ne sais pas si je vais embarquer, mais je vais attendre et on va voir. Oui, puis
1: il y a aussi les bringer shows comme je t'avais dit, mais tu sais, après deux trois spectacles, tes amis ne veulent plus te voir, ils ne veulent plus payer genre 20$ pour te voir parce qu'il y a un two drink minimum plus le billet. Alors, si tu demandes à tes amis de payer genre 25 à 30$ pour venir te voir à chaque fois, euh, alors... Ouais. Ouais, t'épuises des amis puis euh, <rire> la liste de famille. Alors là, les bringer shows, c'est tu dois, tu te mets dans la rue puis faut que tu t'attires des spectateurs. Faut que t'attires du monde qui marche dans la rue pour les faire entrer. Tu les vends d'un spectacle. Ok. Puis il y a plein d'humoristes qui ça s'appelle des barkers. Barkers, ça veut dire euh, euh, un bark, c'est euh, l'aboiement d'un chien.
0: Ouais, c'est ça. ça. Fait tu t'en vas dehors, à l'extérieur, t'es comme hey, « on a un show, on a un show qui ouais,
1: exactement, tu barques, tu bark uh, free comedy show, come check out the show. Puis il y a plein de barkers qui, qui mentent, qui vont te mentir juste pour te faire rentrer. Puis ils vont dire que tu es special guest, uh, Tina Fey, ou uh, whatever. tu okay. uh, Alors, uh, c'est tout un défi, tu dois te vendre. Tu dois te vendre physiquement, c'est pour faire le monde rentrer. Moi, heureusement, j'ai n'ai jamais fait du barking. Ok. Euh, parce que quand je suis retourné à New York, j'étais déjà assez, j'étais établi à, à Montréal. Euh, puis j'avais 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 fait le just for laughs. Puis ça, ça m'a ouvert des portes. Ok. Mais euh, c'est super important aussi de, de les amitiés à New York euh, avec d'autres humains. Moi, je ne savais pas ça. T'sais. Moi, j'étais là avec, avec ma copine qui, qui est devenue ma femme. Puis nous, on était juste là. Euh, C'était juste nous deux. Je ne connaissais vraiment personne. T'sais, tous mes amis étaient partis chez eux. Ils habitaient dans d'autres pays. Alors, euh, je n'avais pas, pas vraiment le goût de hang. T'sais. Ma copine était chez nous toute seule. Alors, je rentrais pour, euh, pour rester avec elle. Puis, tu sais... Euh, mais un truc qui est super important, c'est développer des, des, des amitiés parce qu'eux, ils vont avoir leur propre show éventuellement. Okay. Ils vont avoir leur, euh, leur salle ou jouer ou des bar shows. Il des bar shows qui sont super hot, qui sont vraiment, vraiment bons. C'est okay. euh, euh, comme Che avait un, un, un bar show à Brooklyn.
0: Michael euh, Cheese.
1: Ouais. Euh, fait que tu ne sais jamais qui va devenir qui. Ouais. Puis, des fois, euh, ces bar shows sont beaucoup plus hautes que les, les salles d'humour.
0: OK. Style. Fait que toi, tu t'es mis à faire une coupe de show avec, avec lui euh, sur ces shows ou… Non,
1: tu sais, j'ai fait ces shows, j'ai fait ces shows, ces bar shows une coupe de fois. Euh, C'était… Euh, mais il y a tout le monde, il y a tellement d'humoristes qui ont des, des bar shows, tu sais. OK, OK. Puis, à un moment donné, euh, tu sais, il trouve un booker puis on se communique avec le booker.
0: Puis... OK. Fait toi, dans le fond, Just for Laughs, parce que ça, je pense pas que c'est tout le monde qui le sait puis les gens sur le podcast vont l'apprendre s'ils ne savent pas, mais Just for Laughs, c'est comme la, 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 le juste pour anglophone puis ça, c'est énorme pour, euh, pour jouer de plus en plus aux États-Unis.
1: C'est super bien respecté.
0: C'est ça. Fait oui, quand tu sais. fais Just for Laughs, tu du monde qui te voit puis qui font « Oh, il a fait Just for Laughs ». Il mérite de jouer ce gars-là. Il, il... il mérite une chance de, de, de se faire
1: voir. Il, il, pas il mérite de jouer, mais on va et... lui donner une chance pour. Parce que j'étais allé à des clubs où j'ai dit, parce que je connaissais personne. D'habitude, c'est par, par référence. Il y a deux comics qui vont te donner la référence, puis là, tu peux ouais. jouer au club. Mais si tu connais personne et tu n'as pas de référence, le seul truc que j'avais, c'était Just relax Mm -hmm. OK, on, 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 va, on va donner une audition de 5 minutes.
0: Ça, une audition, c'est comme t'es au début, début, t'ouvres le show, puis tu fais juste 5 minutes?
1: Non, tu es à la fin, 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 quand tout le monde est fatigué, tout le monde part, okay. euh, tout le monde est sous. T'sais, des fois, euh, au, co au comic strip, il y avait genre dix personnes qui restaient dans la salle. Des fois, tu jouais les Open Mics des fois, j'ai déjà joué pour deux personnes. J'ai déjà joué pour une personne. Euh, à Danger Fields. Deux fois j'ai joué pour, pour une personne à Danger Fields. Euh,
0: une personne. Faut vraiment qu'il aime ton humour. Hein.
1: Mais ils annulent pas, ils annulent pas les shows. T'sais.
0: Ok. Mais ça c'est hâte quand même par contre.
1: Alors, euh, une fois il y, avait, il y a l'histoire d'un comic qui, qui jouait pour une personne au comic strip. Puis cette personne devait aller aux toilettes. Puis qu'il l'a suivi aux toilettes pour lui raconter. <rire>
0: Ça wow, c'est parfait,
1: ouais. ça. Euh, c'est vraiment un autre monde. Tu sais, à Montréal, euh, on, est un peu, on est un peu gâtés avec ouais. les, les open mics avant. Plus maintenant, je ne sais, je sais plus comment ça marche avant. Mais avant, c'était genre, s'il n'y a pas 12 personnes, on annule le show. Ouais, avait...
0: ben, Moi, j'ai fait beaucoup de shows que s'il y avait 8 personnes et moins… Il y avait un consensus, hey, voulez vous les voyez annuler, voulez vous les voyez annuler. Puis à ouais. chaque fois, c'était comme, ah ben c'est sûr qu'il y a huit personnes, c'est pas beaucoup. Sauf que je pense que depuis, puis comme tu dis, c'était peut-être plus comme ça avant, mais depuis la pandémie, je pense que là, je ferai un show devant une personne, je m'en fous, là, je veux juste jouer, tu sais. Mais oui. Mais, mais oui, c'était plus euh, upper class, on dirait un peu. C'était comme, non, non, on va pas jouer devant sept personnes. Tu sais, quand, tu, quand tu penses à ça, en plus, tu fais, hey, c'est sept personnes qui ont le goût d'être là, tu leur dis de s'en aller, tu sais ils vont, vont peut-être pas venir.
1: Ils se sont déplacés, qui ont peut-être, ils ont trouvé peut-être une gardienne. Toi, tu as pris le temps d'écrire ta joke. Tu t'es déplacé aussi. C'est fou d'annuler quand, mm -hmm. quand, quand, quand on y pense. C est, c est, euh, moi, je veux je veux la sortir. Je veux voir. Si... Surtout, mais si ça marche pour trois personnes, si tu arrives à faire trois personnes, ouais. tu sais que tu as de l'or. Oui. Avec une, une foule de 30 personnes, c'est plutôt à gager si la joke est bonne.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis, à trois, c'est tellement raw, à trois, deux, trois, quatre personnes. J'ai l'impression que ça devient les meilleurs shows des fois parce que les gens vont venir te voir après et vont faire Hey, c'était malade, merci d'avoir fait ça pour nous trois. Est-ce que les gens sont comme ça aussi, mettons, à New York, de acknowledge que Hey, on était juste trois, c'est difficile comme job, bravo, ou moins qu'à Montréal? Non, je pense qu'on est
1: habitué, tu sais. Si on peut jouer devant 300 personnes comme on peut jouer devant, tu sais, 3, 4, 5 personnes, on s'en fout. On veut, juste, on veut juste tester le matériel. Oui, oui, oui. C'est all about the jokes. Does it work? Does it not work? C'est des open mics. Tu es, es censé d'échouer. OK. T'sais, tu sais, tu ne veux pas hit un home run nécessairement dans un open mic. Alors, euh, faut juste le, le tester. Faut juste voir si ça marche avec des étrangers. Tu sais, tu sais que ça va marcher avec tes amis. Mais est-ce que ça va marcher avec quelqu'un qui ne me connaît pas?
0: Ouais. Puis toi, quand est-ce que. Parce que là, ça fait ça fait combien de temps que tu as commencé à faire du stand-up à, à New York?
1: Euh, sérieusement ou genre la, la première fois que je l'ai essayé?
0: Mais la première fois que tu as essayé, mettons. La
1: première fois que je l'ai essayé, j'avais. Euh, je dirais, il y a 10, 15, attends, je dirais, il y a 10, 17 ans la première fois que j'ai
0: essayé. OK. Fait que mettons, mettons que depuis 17 ans que tu fais du stand-up à New York, euh, comment, as des, comment, as, comment, as, comment tu Comment tu t'es amélioré le plus, tu penses? T'es-tu vraiment en jouant, 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 Ou à un moment donné, il y a eu un point tournant où tu as fait... Ah, ça, je pense, tu vois c'est ma manière de faire, c'est mon style. Y a-tu eu un point tournant à un moment donné ou c'était juste à force d'en faire?
1: Euh, mon style a changé. Genre, je l'avais essayé deux, trois fois, puis après, j'avais arrêté pendant deux, trois ans. Puis je me suis vraiment mis euh, il y a 14 ans, je dirais, euh, très sérieusement dans le okay. monde stand-up. Euh, puis à Montréal, j'avais développé un style beaucoup plus physique. Je parlais fort, j'étais plus rapide.
0: Ouais, je me souviens d'un numéro beaucoup, de toi.
1: J'étais beaucoup plus animé. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que je me, puis je me souviens ça très clairement. J'étais à New York, il y, avait, euh, jouait, il y avait il y avait, quatre personnes au comic strip. Puis il était genre minuit, minuit et demi. Puis, tu je suis monté sur scène. Ils étaient, genre, sous-fatigués. Puis, j'avais cinq minutes. Puis, je disais, hey, what's up, everyone? Puis, c'était tellement pas organique. C'était tellement fake. C'était mm. tellement... C'était une formule. Ouais. Puis, tu sais, je comptais mes jokes, mais je voyais qu'ils qu m'écoutaient pas. Parce que... En, en anglais, on dirait... Uh, « I was talking at them, but I wasn't talking to them. Ouais. » Alors, je, ça m'a vraiment frappé, puis je, me suis, puis je me suis arrêté, tu sais. Puis je me suis dit, « OK, fuck, man. » Il faut qu'on se
0: parle.
1: Il ouais, ouais. faut que j'ai un dialogue avec ces quatre personnes.
0: Il faut être connecté, là.
1: Puis là, pendant, pendant un an, quand tu joues juste un an devant, tu sais, entre 5 et 15 personnes, ton style, il change... Euh, C'est assez drastique. Ça, ça devient genre une conversation. C'est ouais, un intime.
0: C'est intime.
1: Ouais. de là, j'ai développé cette, euh, cette intimité. OK. Mais, puis je sais aussi que quand une plus grande foule, mon énergie va toujours changer. Mais je m'assure toujours d'avoir ce dialogue avec eux. Puis des, des fois, j'ai plus d'énergie en moi, des fois, je suis plus upbeat, mais ce que j'ai appris, c'est que je joue toujours l'énergie avec la, laquelle je vis dans le moment présent. Ok. Alors, si je suis content puis excité, j'emmène ça sur stage. Si je suis triste euh, ou euh, ou, tu sais, ou down ou, ou mm -hmm. fâché. J'emmène ma colère ou ma tristesse sur, sur le stage.
0: OK. Quand même, c'est impressionnant parce que moi, tu vois, j'avais essayé à un moment donné une fois de faire ça avec de la colère. Puis, je sentais que c'était plus difficile parce que, sûrement parce que le matériel était censé être dans le vibe du bon mood. Euh, je ne sais pas si ça se dit, mais... Ben quand je suis arrivé avec ma colère, on dirait que les gens étaient comme en mode genre « Ah, ce gars-là, ça ne pas que lui qu'il soit de même. » Tu vois ce que je veux dire?
1: Mais ça ne peut pas ne pas profiter parce que c'est vrai dans le moment présent. Ouais. Alors, peut-être, ça c'est l'histoire que toi, tu t'es dit à toi-même parce que peut-être ça, ça marchait moins, mais tu ne peux pas assumer ce qu'il ce, ce qu pensait de toi. Ouais, ouais, ouais. Tu ne mens jamais. Tu n'es pas un menteur, c'est t'emmènes ta colère sur stage. C'est ce que tu vis dans le moment présent. Il n'y a, a pas plus « real » que ça. Euh, même si les « jokes », ça ne fera pas autant. Mais ce que tu as apporté à ce moment-là, c'est un, un moment vrai. Tu étais connecté à une vérité. Euh, ça, ça a pu te servir ou ne pas te servir,
0: mais c'était la vérité. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? Si, je comprends totalement ce que tu veux dire. J'imagine juste que c'est ça, c'est c'est vu que mon matériel a moins fonctionné. Dans ma tête, je me dis, ah, ben c'est ouais. ça, je t'ai fâché. Fait que c'est pour ça que ça marche pas. Fait qu'il faut que je sois de bonne humeur, Puis, ça se peut que tu raison aussi.
1: Ça se peut que, genre, avec ta colère, tu la, la foule, le ressenti, puis euh, mais tu sais, le le fear puis le le excitement, C'est la même énergie. Mm -hmm. C'est exactement la même énergie, sauf que un est négatif et l'autre est positif. Tu, sais, tu, peux monter, tu peux aller à la ronde puis monter sur le monstre. Soit tu vas avoir peur, Soit tu vas, tu vas être vraiment... C'est comme... Ouais. Euh,
0: non, non, des fois, ça, ça se rejoint. T'es comme... T'as as la chienne puis ça te fait rire. Là. Ouais.
1: Ouais, 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 ouais. Mais c'est ouais. exactement la même énergie. C'est la manière que tu vois ça c'est l'histoire que toi tu t'es créé
0: ouais c'est ton dialogue euh, d'ailleurs c'est difficile de pas me créer des histoires en tant que stand-up de pas moi-même me dire ah je pense c'est ça que c'est ah, tu sais, des fois tu creuses dans ta tête parce ouais. que nos nos, nos
1: um, what ifs c'est comme nos si et si ouais. nos et si sont toujours négatifs ouais. si même pas si ma joke ne marche pas et si je me suis mal exprimé, si quelqu'un genre me heckle, et mais on, on se dit jamais, et si c'était, et wow. si ça marchait la première fois, et si c'était ouais. la même chose que j'avais écrit, et si la, la foule connecte avec moi, puis tu c'est ça, c'est juste changer l'histoire de ton ici.
0: Puis tout ça, tu étais quand même un combat, tu sais, je veux t'as commencé à New York, t'as passé proche d'être Barker dans le sens super difficile, t'as deux minutes par, euh, par soir, ou je sais pas, tu as, as eu des deux minutes où faut que tu te prouves, c'est inimaginable comment c'est pas long. Y a-tu un moment donné où tu étais juste en mode, hey, that's not for me, c'est juste tellement difficile où t'as tout le temps... Non,
1: plein de fois. Deux, fois, deux fois, deux fois dans ma vie, je me suis dit, ah, le stand-up, c'est pas pour moi. Deux okay. fois, j'étais à ça d'abandonner. C'était... trop misérable comme vie, man. Tu sais, tu dois te battre, tu dois toujours te prouver. Euh, ça joue beaucoup avec, tes euh, ton... L'idée de la personne que tu es, de, avec ton ego. Ouais. Qui a rien à voir avec la personne que tu es. C'est juste l'idée de, de toi-même. Puis, ça, c'est vraiment... un pas pour être cheesy, mais c'est vraiment un combat avec ton esprit, tu sais. Mm -hmm. C'est vraiment... Ça teste tes limites, ça teste tes capacités, ça teste ton courage, euh, ça teste tes faiblesses. Euh, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
0: ouais C'est merveilleux comme c'est tellement difficile, parce que faut que tu creuses chez toi, puis je sais pas si toi, c'est ça que tu as dû faire à travers le temps, parce que on évolue tellement que ton écriture évolue parce que tu t'évolues, toi, mettons, Daniel, ça a ouais. dû être quand même tough, des fois, d'arriver de, à un certain point où t'es comme, non, ça, là, ça, scrape tout mon matériel, je crois plus à ça. Puis en plus, pour avoir du bon matériel, ça prend du temps. Fait que là, faut-tu jouer avec du bon matériel qui est rendu bon, mais ça fait longtemps que tu fais, mais là, tu y crois plus. As-tu vécu un peu ce moment-là aussi?
1: Ah oui, plein de fois. Ouais, hein? Et Tu grandis, tu sais. ouais. Tu grandis, puis... C'est comme des jouets. Tu de jouer avec certains jouets. Tu n'es plus sur un tricycle. T's... à un moment donné, tu évolues.
0: ouais, ouais. Pis
1: tu fais... Le pire, c'est quand... Le, le, le truc le, le plus triste à voir, c'est un comic. Puis il en a à New York. Puis y'en a à Montréal. T'sais. Mais c'est un comic qui n'évolue pas. Ouais. Qui, qui raconte ses blagues, ses, 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 ses blagues qui marchent à 100%, qui prend pas de risque. Euh, parce que tu le sais qu'il qu
0: vit dans un fear. Ouais. Il ne veut pas enlever ses pantoufles. Ouais. Il est, dans, il est dans un mode où il veut constamment être bon, puis ouais. si s'il débarque de ça, il, il y a un moment où il ne sera pas bon avant de redevenir bon oui. avec du nouveau moi stock.
1: Je, moi, j'adore voir un bon comic qui se plante. <rire> Mais ouais, parce que, un, ça m'assure qu'il <rire> est pas si bon. <rire> Deux, ça, ça montre... Ça, ça, plus que n'importe quoi, ça démontre son courage. Même. Ouais. Tu sais, ça démontre son courage. Tu on... Ça. Il... Il ne joue pas avec ses, ses, ses top hits. T'sais, il découvre. Euh, c'est fresh. C'est vraiment fresh de voir ça. Il n'y a, y a aucun art où, où tu, vas, tu, tu, vas, tu vas témoigner le processus, le, le, le développement. Oui,
0: le, le processus créatif, le développement. Ouais. de Oui, oui c'est vrai. En plus, quand tu y penses en musique, tu vois pas nécessairement ouais, ce ouais, travail. Ouais
1: la guide, puis genre, tu sais, il laissait l'accord, tu sais, il n'est pas devant un folle. Like, ah, le, un C va marcher avec ouais, ouais. Minor, euh, un minor un non tu comme euh, A7, c'est genre,
0: ouais,
1: ouais. ça, ça serait drôle. Ça serait quand même nouveau, là. ouais Mais là, tu vois un, un, un humoriste qui, un, qui prend un élan vital, dans le fond. Ouais. Un vrai élan vital.
0: Ouais, parce que tu vis avec l'humiliation de ce que toi, tu viens juste de m'offrir, tu trouves ça pourri. <rire> ouais. Tu vis avec ça, cette espèce de... Puis mettons que, mettons que tu fais ça, là. tu fais t es... T es... T es fait un gag que tu as écrit, que tu crois, qui ne ouais. marche pas, mettons, pas en tout, là. Est-ce que tu scrapes ou est-ce que tu remanies l'idée puis tu, re... tu retravailles l'idée? Ça t'est toujours arrivé de juste faire « Oh, non, ok, non, ça marche pas.
1: Euh, je donne trois, trois essais. Three strike. Ouais, trois essais, mais je donne trois bonnes chances. avec. Tu sais, des fois, c'est l'écriture qui ne marchait pas. Des fois, c'est mon rythme. Des fois, c'est la foule. Des fois, c'est mon énergie. Je donne toujours trois chances à une blague, même si ça floppe la première fois, mais ça flop la deuxième. Même, même des fois, ça m'est arrivé que ça ne marchait pas trois fois, mais je savais qu'il y avait de l'or, puis je ne l'ai juste pas trouvé. Je fallait que je creuse encore. Euh, puis si t'y crois, man, si tu crois que c'est drôle, c'est drôle, man. Si toi, tu crois que c'est drôle, c'est drôle. Faut juste y croire, puis savoir comment formuler la blague, puis l'exprimer. Mais si c'est drôle, pour toi, c'est que c'est drôle.
0: C'est pas...
1: C'est ça notre job. Nous, on va dire c'est quoi qui est drôle. C'est pas toi à me dire ce qui est drôle. C'est pas à la foule de me dire ce qui est drôle ce qui est pas drôle. C'est à moi de leur dire ce qui est drôle. Ouais. C'est ça le... On, on donne trop de pouvoir à la foule des fois. C'est comme un agent. Tu sais, un agent, ah, je veux faire ce que mon agent veut. Puis, mais non, c'est l'agent qui travaille pour toi. C'est pas toi qui travaille pour l'agent.
0: Ouais, ouais, c'est. Moi, d'artistes,
1: veulent satisfaire l'agent, le manager, puis ils ont peur d'eux. Mais c'est eux qui travaillent pour toi. C'est eux. Toi, tu leur payes un 15 pour leur travail. Ouais. La foule, mais c'est pas la foule à, à, à me dire ce qui est drôle ou ce qui est pas drôle. Pas toi à dicter euh, euh, mes pensées, puis. Ouais! C'est à, à moi de vous dire ce qui est drôle.
0: Y, a y en a tu beaucoup des, euh, des agents ou des gérants quand même aux Comme si tu... Parce que je sais qu'au Québec, à Montréal, c'est beaucoup. Tu moi, j'ai fait l'école de l'humour à Montréal. Puis je... souvent, à l'école de l'humour, c'est. Si tu sors de l'école de l'humour, puis tu te fais signer ou tu te fais un agent qui, qui te voit. C'est quelque chose, c'est un step dans ta carrière. Puis à un moment donné, tu te rends compte que non, non, c'est pas ça. Tu signes avec quelqu'un parce qu'il y a une connexion, puis il peut vraiment t'aider. Ouais. Aux États, c'est-tu ça ou c'est différent?
1: Ouais, c'est ça. Check, Jay, je vais juste prendre mon chargeur parce qu'il me reste 2%.
0: Vas-y, 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 mon Dan. Je veux pas te perdre. Non, vas-y, mon gars. Va le chercher. OK, j'arrive. Donne-moi deux secondes, OK? Va le chercher, je vais filer le trou. Mais, euh, mais c'est pour expliquer aux gens qui écoutent en ce moment, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu es à l'école de l'humour, tu fais euh, des jokes, tu arrives à, au spectacle de fin d'année, puis tu te prouves, là, tu fais un 5-6 minutes où tu te prouves. Puis la grosse affaire que tout le monde veut qu'arrive, c'est qu'il y ait des, des agents dans la salle ou des boîtes de production qui te voient, puis qui sont comme, waouh faut que je travaille avec ce gars-là, puis qui te signe, tu sais. Mais après ça, puis of course que moi ça m'est pas arrivé, <rire> c'est sûr que ça m'est pas arrivé, mais après ça, tu commences à faire de plus en plus de stand-up, tu t'en vas dans les bars, tu découvres ton art, tu découvres ce que tu fais, puis tu réalises que Ah, j'en ai pas besoin. En ce moment, j'ai envie de juste évoluer comment moi je veux évoluer. Puis là, tu arrives à un certain moment donné où tu rencontres quelqu'un qui peut t'amener euh, ce que tu recherches, ce que tu as besoin à ce moment-là. Tu as besoin de quelqu'un à ce moment-là précis, mais lui il va t'amener quelque chose de plus. Puis je pense que c'est là que ça vaut la peine d'avoir un gérant ou un agent mais bref Fadi Dan c'est-tu euh... la même chose aux états
1: oui je crois que oui sauf qu'il n'y a pas d'école d'humour um... mais là on vit dans on vit vraiment dans une autre époque où il faut tout faire maintenant un humoriste doit tout faire il y a le travail de 10 personnes il faut écrire faut faut jouer il faut se booker euh, à moins que tu aies un agent mais même sans agent tu dois te booker euh, même avec un agent je veux dire il faut euh, mm -hmm. faire ton social media il euh, faut filmer des vidéos il faut les, faut, les, faut les edit il faut les couper il euh, faut les poster Faut tu sais, c'est comme... un travail de fou mais dans les années 90 fallait juste être drôle il fallait juste être drôle, ouais. drôle. c'est tout c'est ton seul travail puis tout ça man, ça prend tellement de ton temps ça prend tellement de ta créativité. Euh, ça vole ton temps. Puis, c'est dommage qu'il y, y a tout un avantage, évidemment. C'est comme, tu es ton propre chef. Ouais. Mais, mais c'est aussi, euh, on devient ça, ça, un retour à la renaissance. C'est où l'homme et la femme, doit, on doit tout faire. Ouais oui, oui on doit te spécialiser en... Puis même si tu veux ajouter de la musique à ta vidéo, il faut savoir, tu sais...
0: Oh oui. Tu sais, ça sais, fin... ça termine jamais. Ce que je fais en ce moment, là, ce podcast... Mais oui, le podcast, c'est exactement... C'est ce juste truc. moi, là. C'est fou que... Mm.
1: Euh, un humoriste... Puis, même, même pas un humoriste, mais n'importe qui. Maintenant, on dirait que pour avoir un podcast, dans le fond, tu es un, un animateur de radio. C'est dans le sens traditionnel.
0: Ouais.
1: C'est en quelque sorte de la radio. puis Moi, je connais tellement de monde que, qui n'ont jamais voulu faire de la radio, euh, mais ils sont tombés là-dedans parce que ça, amène, ça marche. Ils aiment ça. Je connais aussi plein de monde qui n'aiment pas ça du tout, puis doivent le faire parce qu'ils ouais. savent que c est, c est, ça, va, ça va aider. Oui. Mais on termine par faire des choses qu'on ne veut pas faire. Tu sais, C'est cool parce qu'on on, on commence par... On, on suit notre rêve, on, on fait ce qu'on veut faire, euh, on suit notre passion, puis on termine par faire des trucs qu'on ne veut vraiment pas faire.
0: ouais tu as des on, dilemmes internes de... sacrifier... Oui, exact. Ce que tu veux faire. Exact. Si T'en as-tu beaucoup quand même des, des, ben oui. des sacrifices?
1: Mais oui, même maintenant, tu sais, j'ai disconnecté de la, des, du social media pendant. Ça fait un mois et demi à peu près que j'ai pas posté vraiment. Okay. Euh, ce qui est très long, tu sais. Mais. Tu sais, je... Des fois, je... je suis sur Instagram, puis juste, le... juste être sur Instagram. Ça, ça prend de mon énergie.
0: Ouais.
1: C'est comme, j'arrive. Il y, y a du monde que j'arrive même plus à reconnaître. Du monde que
0: je connais, que je reconnais plus. OK. Parce que. Parce qu'ils plein d'affaires ou parce qu'ils ont des Mais propos ouais. différents? Parce que
1: tout le monde joue un personnage. Euh, ouais. Il y a très peu de monde qui arrive à. Puis il y en a. Il y en a du monde qui le font très bien. Puis c'est beau ce qu'ils font. Puis c'est authentique. Puis c'est transparent. Puis, c'est pas forcé. Euh, mais tu sais, quand c'est forcé, ça, tu le vois quand quelqu'un a pas envie de le faire puis il le fait pareil.
0: Ouais, vraiment. Tu le sens. Mais ouais, c'est de la prostitution. Ouais, puis c'est encore plus cringe à ce moment-là. J'ai l'impression, tu le regardes et t'es comme... Ah, je le sais. Toi puis moi, on le sait que tu veux pas faire ouais. ça.
1: Puis,
0: ce qui est triste, c'est qu'il
1: faut ouais. le faire pour notre travail. On ouais. est là. Mais... Euh... Moi, j'ai dû prendre un recul parce que c'était. Puis je... éventuellement, il faut que j'y retourne. Mais ça, ça devenait. Je peux pas le faire si ça vient pas d'une bonne place.
0: Ouais. Mais moi, j'ai toujours aimé tes, euh, tes jokes euh, que tu postais à l'écrit sur Instagram. Thanks, moi, ben, tu sais, je pense que c'est authentique. Tu es un humoriste mm -hmm. moi, que je que trouve ultra funné. Fait que je. Je trouvais ça cool d'avoir ton input sur des trucs euh, d'actualité, justement, que tu ne fais pas on stage et que tu faisais euh, là-dessus. Mais, mais, mais je te comprends tellement, man. J'ai euh, eu un, une demande de contrat pour euh, RTL, des produits euh, ménagers, genre. OK. C'était quand même, hey, tu fais un post sur Instagram. Puis pendant deux semaines, j'ai juste pas répondu à la demande parce que je me questionnais à « Est-ce que je fais ça puis que je, je laisse… » à mon crowd, d'un peu voir que clairement, je fais une pub pour RTL, tu sais, puis je trouve ça, c'est tellement pas moi. tu sais. En même temps, dans ces temps difficiles, j'aurais besoin d'un coup de pouce financier. Fait que j'y ai pensé longtemps, tu sais, puis là, j'ai fini par dire, ah, let's go, je vais le faire, tu sais, j'ai besoin de cet argent-là, mais, mais je te comprends tellement. Puis toi, là, tu fais beaucoup de stand-up, mais as tu des des demandes de publicité ou t'aimerais-tu être acteur aussi t'es là-dedans un peu au début ou? ouais tu sais, moi j'adore le cinéma
1: j'adore, j'adore, j'adore le cinéma j'adore euh, j'adore les acteurs j'adore les, les, les bons comédiens j'adore les, les stand-up euh, j'ai euh, terminé un, un, j'ai écrit un film puis je l'ai produit puis j'ai joué dedans, c'est un court métrage que j'ai fait filmé il y a à peu près un an et demi. Okay. Puis, euh, bon, avec la pandémie, ça a ralenti les trucs, mais je l'ai... Euh, là, ils vont le présenter un festival. Euh, nice. Un festival qui s'appelle Martha's Vineyard euh, African-American Film Festival. OK. Euh, puis, c'est super fraîche. C'est comme, c'est super tough. Il y a, y a comme, je sais pas, il y a à peu près 7000 euh, festivals de films, mais il y en a, a juste une centaine qui sont dans la catégorie de um, uh, uh, Academy Award Qualifying. OK. Fait que Martha's Vineyard African uh, American Film Festival, il uh, fait partie de. de, du, du, de nice. Pour. Pas pour dire que je pense même rentrer dans, dans, dans la qualification, mais c'est un, un des festivals qui accueille. Genre, les, les Academy Award uh, Shorts. Euh, ouais, c'était une super belle nouvelle. Puis ouais, j'avais vraiment dit après la pandémie. Puis là, je travaille sur un long métrage. Euh, puis j'espère le, le terminer le mois d'août. Puis il y a plein de trucs que je veux faire. Tu sais, euh, euh, j'adore la musique, j'adore les, les films, j'adore le stand-up. Euh, mais ce qui prend beaucoup de mon temps, c'est les autres trucs, tu pour pour que ça marche, tu sais, il faut rentrer dans toute la game du social media. Puis mm -hmm. pour le moment, je prends un recul parce que je travaille vraiment sur le matériel. Tu sais, je veux vraiment travailler sur ça maintenant. J moi, je vais avec mon feel. Pour ouais. euh, des fois, j'ai tort. Mais si ça vient pas d'une, comme je t'avais dit, ça vient pas, si ça vient pas d'une bonne place je préfère ne pas partager.
0: Puis sur cette même lignée-là, mettons, là, tu, moi, je suis un, je suis un humoriste, j'ai 25 ans, ça fait 6 ans que je fais du stand-up. C'est quoi le conseil que tu me donnerais avec l'expérience que tu as acquise jusqu'à maintenant? Quelle chose tu me dirais par rapport, pas juste au stand-up, mais par rapport à tout ce milieu-là que des fois, tu, tu, peux te, tu peux te perdre à travers tes qui puis euh, te prostituer, comme tu dis, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil?
1: Et check, c'est fort comme mot, tu sais, parce que on, on l'a tous fait, surtout quand t'as une famille. Tu sais, moi j'ai deux enfants, tu sais, des trucs que j'ai pas envie de faire, mais je le fais pour le cash. C'est des corpos que je fais que j'ai pas envie de faire, mais que je le fais pour le cash. Euh, puis ça m'aide, ça nourrit la famille. Puis euh, ma priorité maintenant c'est 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 ma famille, c'est mes kids, puis euh, ma femme. C'est le, le truc. Le, le plus important, c'est après ça, faut... c'est drôle parce que j'avais posé la même question à Bill Burr une fois, quand j'avais... j'étais cinq ans dans la game, puis il m'avait dit genre, I don't fucking know. <rire> I don't know. I don't know. I don't know. I don't
0: know how to answer that. I don't know. I don't
1: know. I don't... What do you know? Like,
0: asking the wrong guy. le ben en
1: mais c'était chiant parce que c'était je pense que les comics doivent toujours s'aider, man. Parce que il y a tellement une, période, une longue période de struggle à part pour genre le 0.5% qu'il faut jamais oublier d'où tu viens. Faut jamais oublier les difficultés, le... Cette... vraiment, on passe des périodes vraiment difficiles, puis il y a en quelque sorte une compétition qui est de la bullshit, il n'y a pas de compétition. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui ils se rendent pas compte que tu avances beaucoup plus vite et tu vas beaucoup plus loin quand on s'entraide, quand tu aides un autre humoriste. Tu sais, je te donne un exemple. Une fois, je cherchais un agent corpo, puis j'ai contacté une amie qui travaillait pour cette agence. Puis c'était euh, une personne que j'étais à 100% sûr qu'elle allait me donner une référence. Puis elle m'a dit, « Ah, I don't feel comfortable. » Puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment étonné. C'est qu'une amie... Puis ça, ça m'est arrivé plein de fois que as des « friends » ou tu t'as du monde qui pense qu'ils sont tes « friends » puis quand tu leur demandais, genre, tu genre, pourrais-tu dire un mot, tu me donner une petite référence, « Yeah, you know, I don't know them that well. Maybe you should ask someone else. » Ah, uh, OK, oui. Puis, c'est triste parce que ça vient du « fear ». Ça vient de la peur, man. Ça vient de « prends pas ma place ».
0: Ah, un manque de confiance là clairement oui
1: manque de confiance mais... Puis il faut jamais oublier que quand être quelqu'un moi le monde qui m'a aidé moi je vais jamais je vais jamais oublier ça tu sais, j'arrivais à New York la première fois j'ai commencé à faire du stand up quand je suis retourné à New York tu sais, moi je connaissais personne fait que je contactais le, le monde sur euh, Facebook Puis il y avait une fille qui s'appelait Liz Mealy. Je ne la connaissais pas du tout. Elle dit OK, on va prendre un café, on va s'asseoir, puis je vais donner la liste de tout le monde que je connais. Tu sais, on a parlé pendant deux heures. Elle me, de, tu sais, elle me devait rien. Elle me devait rien. Puis elle m'a aidé. Puis il y a deux ans, après genre dix ans, elle me dit, hey Dan, je voudrais faire des shows à Montréal. Est-ce que tu connais une salle où ce que je pourrais jouer euh, tout de suite, j'ai dit, ben oui, je connais plein de monde. Puis, euh, euh, ah, il y a aussi, si tu ne cherches pas des, des comedy clubs, il y a, il y a le Théâtre Sainte-Catherine. Puis, si je peux contacter le Booker, puis vous mettre en contact. Puis, elle a terminé par faire un show au Théâtre Sainte-Catherine qu'elle a, elle a vendu. Il était sold out. Ça a super bien marché. Puis, ça, c'est un truc, genre dix ans plus tard. C'est nice, hein? Mais oui, parce que... Le monde, il voit juste ce qui arrive dans le moment présent. Ils, ont, ils vivent dans... Ils, ils n'arrivent ils, ils pas à avoir toute la toute la picture, toute, toute la, la, la photo. Mm -hmm. Ils se concentrent juste sur un, un, un petit problème.
0: Oui, puis sur eux, clairement, aussi. Non?
1: Ouais. Puis c'est en aidant quelqu'un que, que tu avances, tu apprends. Pis... Moi, je dirais en, en, en cinq ans, man... Fais des trucs qui parlent de. Essaye vraiment de, de chercher puis de parler puis de partager des trucs qui te font peur.
0: Ok. Ok.
1: Puis si tu veux vraiment genre stand out, fais pas ce que tout le monde fait.
0: Ah, shit, je fais un podcast présentement. Fuck. Non, 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 mais je, je parle de joke. <rire> de,
1: de gag. Ah, en passant, ouais. je, je trouve que tu fais ça super bien, Jay, man. T'es es, es smooth, man. Tu fais ah, ça es très, très bien, man.
0: T'es smart, t'es smart.
1: Non, mais... Rentre pas, c'est comme... Dans les mêmes sujets que tout le monde. Tu sais, comme genre Aziz Ansari. Lui, il a eu un succès foudroyant parce que c'est le premier Indien qui parlait pas de son ethnicité, c'était super fresh de voir ça. Ok. Un gars ethnique parle pas de son ethnie, il parlait il parlait juste des il faisait juste des jokes qui étaient super drôles.
0: Ouais. ouais, ouais. Puis
1: c'est ça qu'il a qu'il a mis dans sa propre catégorie, tu comme dans, à un autre niveau parce que c'était super original. C'était du jamais-vu. Ouais, c'est si, ça. Si t'étais latino, il fallait que tu parles de, de tes racines latines. Euh, tu sais, comme Louis C.K., il est mexicain, il, il est euh, moitié mexicain, ouais.
0: pis,
1: il parle jamais de ça.
0: C'est vrai qu'il parle jamais, de ça. Il, il a jamais... de
1: ça. il y a 20 ans plus tard, mais tu sais, jamais t'aurais cru qu'il qu parle espagnol, puis qu'il est mexicain, puis... C'est vrai, hein? Greg Giraldo, tu sais... Euh aussi sud-américain, tu il ne parlait pas de ça. C'était pas le doute qui, qui faisait ces genre Latino jokes. Puis, quoi que l'humour ethnique, maintenant, c'est devenu très populaire. C'est redevenu très populaire. Puis, ça, c'est à cause de Trump. Tu sais, la, la politique va beaucoup jouer avec, mm -hmm. euh, avec l'humour. Puis, on était on, on rendu à un niveau, euh, on atteint un niveau, genre, l'humour le, le, ethnique, c'était c'était tellement hack, c'était tellement. Euh,
0: hack dans le sens où c'était facile? C'est ça que tu veux dire?
1: C'était c'était mmh. même pas drôle, c'est tu sais, comme.
0: Mmh.
1: Tu sais, ça se faisait depuis les années 70. Puis moi, moi quand j'ai commencé, man, je faisais de l'humour ethnique, tu sais, je parlais de mon père qui était latino, je, je faisais juste ce que je pensais qui était drôle. Mais. Quand je suis arrivé à New York, puis j'ai vu tout ce qu'il y avait, puis j'ai vu tout le talent, j'ai fait un effort de ne pas parler de ça. Mais maintenant, on habite en. On vit une période où c'est très important de parler de ça. Ouais. Alors, comment le faire de manière originale, sans être hack, euh, mais. Puis le faire à. Euh, avec ton propre style. Ouais. Parce que tout a été fait. Tout a été fait dans le monde du stand-up. Tout a été fait. Sauf toi, man. Ouais. Toi, t'as pas été fait. Fait que Jay, il y a juste un Jay, puis personne peut, euh, peut faire ce que Jay fait. Faut que tu fasses Jay. C'est ça le plus important. Reste authentique Fais des trucs qui, qui te font... parle de, de trucs qui te font peur. Puis... Euh, puis je veux, je, je veux te dire, en toi de ce que le monde dit, mais c'est impossible, tu sais, ça, ça joue toujours avec moi ouais. Ça serait un mensonge si, si je te disais ça. Parce que, tu sais, c'est cool de dire « Ah, fuck everyone, Ouais, ouais, ouais. Mais, mais tu sais, si le booker euh, au club n'aime pas ce que tu fais, il va pas te rebooker, puis... Faut, euh, tu, sais, oui, tu peux ouvrir ton bar, puis, tu sais, ton, ton bar show. Tu mais peux vivre
0: dans ta petite bulle, mais ça va être difficile de t'ouvrir. ouvrir. Là. Ouais. ouais, ouais. Ben, justement, moi, je, je tripais avant, avant sur juste le, le, le côté I don't care de Chris de tu sais, Avant,
1: <rire> n'importe qui qui dit I don't care, man cares more than anyone.
0: Ah, tu penses? Oh,
1: ben oui, man. c'est comme... C'est comme un dude qui dit genre, je m'en fous de ce que je porte. Je m'en fous de... Mais ça, ça devient son style. Il s'identifie ouais. avec le fait qu'il s'en fout. C'est ce ouais. rebelle qui, qui 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 le classifie. Tu ne vas jamais pouvoir t'échapper de ça, man. C est C est... Vrai? Tu vois, toujours, c'est comme l'anarchiste qui dit Ah, fuck the world, c'est genre, mais il y a besoin de son tattoo anarchie, puis il a besoin de son mohawk, puis il a besoin de. Ses, <rire> parce que c'est ça, c'est.
0: Ouais. C'est lui. son identité.
1: Ben ouais. Tu sais, se l'est, mais ce l'est pas, c'est genre, tu sais. C'est la, la manière que tu veux que la personne, autrui, te, te perçoit. Mais c'est pas, pas l'essence de qui es, tu sais. On. On porte juste des vêtements, man. C'est <rire> juste
0: pour ne pas être tout nu. Mais ouais, exactement. C'est juste <rire> pour ne pas être tenu. Mais mais mais... Dan, euh, tu es un artiste qui m'inspire énormément. Merci beaucoup d'être venu à mon podcast. Ah, ça,
1: me, ça me fait plaisir, bro. Ça me fait plaisir. C'est beau ce que tu fais. Puis, euh, puis je suis, euh, ça, me, ça me touche que, que tu aies pensé à moi pour ton premier show. Ah, je, pense, je... je pense que tu vas avoir beaucoup de succès. Euh, Déjà, bravo pour le décor. Ça dépasse le Ah
0: <rire> Yes! Ah, oh, fuck! Il n'y a plus de temps. Ça dit là, ça va entrer en rest mode. C'est euh... vrai que c'est ça en ce moment. Ça a vraiment l'air de ça. C'est assez intense. En plus, j'ai mon cadre de Spider-Man à côté. Tu penses que je suis vraiment un freak? C'est quoi euh... que tu as
1: écouté le, le, le zing? Ça de... ici? Non, à, à,
0: à, ta, à ta gauche. Ouais, là. Ça, c'est une plante? Non, non, on. Ah, c'est un cadre de The Amazing Spider-Man.
1: Ah, c'est ah, ça, parce que je le vois pas, je, je le je vois juste Zing.
0: ouais c'est ça, c'est Zing. C'est The Amazing Fantasy Spider-Man. C'est un ouais. vieux cadre de, de Spider-Man. J'étais un, un peu fan de, de Marvel. Là. Ah, c'est nice, man. Ouais, pis ça, c'est le cadre de ma première soirée. T'es venu jouer au West Sheffer à un moment donné. T'es venu plusieurs fois, je pense, même. C'est ta, ta première soirée à... Euh... Sur Mont-Royal, le, le pub West Shefford, te souviens -tu? Ouais, 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 ouais. ouais. C est venu une coupe de fois, ça, c'est comme la, la, la première affiche de la, la, la première édition. Puis après ça, c'est devenu plein d'autres choses. Là. Mais ouais, c'est ça. Night, man. Mais...
1: Puis, euh, jamais t'as d'autres questions, man, tu sais comment me rejoindre. Si t'as besoin de quoi que ce soit.
0: 100 100 Merci énormément, yeah. Dan, d'avoir été là. Ça va être un épisode en or. Puis. Euh, je te souhaite euh, tous tes projets, là, ton court-métrage, ton long-métrage. Je te souhaite que, que oh, tu succès. Puis, euh, j'imagine que tu vas te tu vas donner des infos de tout ça sur, euh, sur tes social medias ou euh, sur ton ouais, site internet. Quoi? C'est où, où qu'on te suit? T as -tu un site internet, Ouais. Hein?
1: Euh, ouais, mon site, euh, il est… Euh, je suis allé tantôt. Il faut que je le revamp. <rire> mais... Je suis allé tantôt. J'adore ça. Ah, C'est pitoyable.
0: Le, le ah. panneau d'autoroute. Ah. Toi, qui es même.
1: <rire> ça, ça doit voir genre facile. ça date de 2008 ah ouais hein? 2009 2009. ouais euh, ouais, du on, ouais 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 <rire> mais on, on peut on peut me trouver sur euh, sur Instagram euh, at Tornado Torado Tornado Torado Tornado Torado sur Facebook aussi oh. euh, P-Whatever, man, sur, uh, sur le stage.
0: On the street, motherfucker! The mm. Nice! Tu vas <rires> bon mm. nous faire pleurer quand tu vas mimer. Euh, merci, Dan, énormément d'avoir été là, puis euh, on va se recroiser bientôt, j'espère. Mais oui, merci à toi, man. Six, six points, six, six points. Merci énormément d'avoir cliqué sur le lien, d'avoir euh, été des nôtres sur euh, le podcast avec Daniel Tirado. Euh, J'espère que vous avez apprécié. C'était un des podcasts les plus débiles que j'ai vécu depuis euh, tous les podcasts que j'ai faits euh, de ma jeune carrière. C'était vraiment un excellent podcast. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent Ouais, mais nous, Daniel Tirado, on ne sait pas euh, ce qui. Et. Euh, je comprends, c'est pas un gars qui est connu, connu, mais c'est un des humoristes les plus respectés à Montréal. Ce gars-là a fait des shows et des concours aux États-Unis qui dépassent même l'idéologie de se dire hey, « Ah, un jour, je ferais ça ». Tu sais, on a tous eu cette... Moi, j'ai eu cette pensée-là quand j'étais plus jeune, à un moment donné, euh, je voulais m'inscrire à Second City, qui est une école euh, improv à Chicago, OK Pis style, John Belushi a fait Second City. Là, tu vois le genre, les, les, les très, très pros ont fait Second City. Puis moi, j'étais comme j'étais un peu jeune. J'étais comme, si l'école si de l'humour ne me, me prend pas, je vais faire Second City. Par okay? contre, si l'école de l'humour ne me prend pas, je vais aller en anglais, dans une langue que je connais vraiment moins bien. Je vais aller là, à Second City, faire des auditions. Ouais. Moi, j'étais sûr que j'allais faire ça. Well, keep dreaming. Mais euh, bref. Moi, j'ai déjà pensé à faire ça. Lui, rapidement, était dans une école de théâtre aux États. parlait anglais, mais il faut vraiment avoir des gars de faire ça dans la vie, déménager aux États-Unis. Puis j'ai trouvé ça intéressant comme podcast parce que il est venu exactement peser sur les points que j'avais besoin d'entendre. Tu sais, des, des conseils d'humoriste de, que tu que as tellement le goût d'avoir. Tu sais, ce gars-là, je le croisais dans des, dans des bars au bordel puis je, je souhaitais avoir une discussion d'une demi-heure en disant « tout c'est quoi ta recette? » Parce que ça a l'air à marcher. Comment tu fais? C'est tellement, tellement, tellement le fun d'avoir eu la chance d'avoir eu une heure et quart, je pense, avec Daniel. Puis quand on a fermé le podcast, on a continué à parler euh, de plein de trucs. bah ben, ah, vous pas été là. bah ben, non, c'est juste... C c ça avait juste pas rapport, en fait, avec l'humour C'était avec euh, lui qui s'informait sur c'était quoi mon setup de podcast parce qu'il trouvait ça impressionnant. Parce que oui! Tout le monde, très impressionnant en ce moment, ce que j'ai. Oui, j'ai une caméra, j'ai un micro, j'ai un, un ring light, tout le monde. Vous le voyez pour les gens en vidéo là, dans mes lunettes, ici on voit un ring light. Euh, je suis le only fan du podcast, mesdames et messieurs. J'ai tellement, euh, ai tellement aimé cette discussion-là, j'espère que ça vous, a, euh, ça vous a fait apprendre un peu... Euh, les codes de l'humour, les codes de l'humour aux États-Unis. Si un humoriste, un jeune humoriste qui écoute le podcast, j'espère que tu t'en en, retires euh, beaucoup de choses. Euh, comme moi, j'en ai retiré. Ben honnêtement, là, euh, il est parti après le podcast. Il m'a dit hey, « Anytime Jay, tu m'écris s'il y a de quoi » et j'ai le goût d'y écrire constamment depuis. À tous les soirs, j'ai envie d'y laisser un petit message en lui disant « Bonne nuit Daniel, j'espère que tu as pensé un peu à moi aujourd'hui en te disant que j'allais devenir… » Un humoriste excellent. <rire> mais euh, non, c'est un rêve. Je ne le ferai jamais. Euh, mais éventuellement, j'ai vraiment hâte de re recevoir Daniel déjà sur le podcast. Tu sais, quand tu penses déjà à re-recevoir quelqu'un parce qu'il n'y avait pas assez d'une heure, tu avais comme le goût d'avoir vraiment plus. C'est ce qui s'est passé avec Daniel Tirado. N'hésite pas à aller le suivre. Euh, va sur YouTube. Euh, va regarder ce qu'il fait. Puis si tu es vraiment curieux, va regarder ce qu'il a fait. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que... En fait, c'est pas vrai. Pas beaucoup de vidéos. Il y a une, je pense, ou deux vidéos qui avaient sorti là, une couple d'années, vraiment longtemps, qui était à Montréal. On en parle au début du podcast où il nous raconte qu'il était plus énergique sur scène, tatata. Ta, ta. Et il y a une vidéo, je pense c'est le grand rire de Québec euh, où il est ultra physique et un peu à la euh, Dave Godet style. tu sais Il est très énergique et euh, c'est drôle quand tu le regardes parce que c'est vraiment plus ce qu'il fait, euh, vraiment, vraiment plus. J'ai trouvé ça intéressant, quand même, la raison pourquoi euh, il nous expliquait pourquoi il était plus autant énergique. Euh, quand tu évolues en humour, éventuellement, tu as le goût de parler de ce que tu as le goût de parler. Puis, c'est ce qui est fucktable avec cette pandémie-là aussi, en tant qu'humoriste, parce que euh, tu sais, ce que je raconte beaucoup aux humoristes que je croise euh, partout dans les loges qui me demandent comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé du, depuis la, la, la dernière année, blablabla. Bla bla. Puis, tu sais, moi, je vais être bien honnête, puis je l'ai été dans, dans mon ancien podcast, le show cassette, puis je vais le faire ici au, à, à tissé -E, Mais, tu sais, c'est une année de marde, une saprée année de marde. Mais, tu sais, dans le sens, ma vie a été quand même. Je suis quand même blanc, on s'entend, là. J'ai quand même des privileges, <rire> dans le sens. J'ai pas à me plaindre dans la vie, sauf que, cela dit. Pour mon métier, ça a été quand même vraiment euh, plus difficile. Fait Après ça, d'essayer de faire des jokes sur la dernière anecdote que j'avais écrite avant la pandémie, c'est ça, ça plus difficile. Tu comprends? Je n'étais pas assez proche de mon stock. Puis la dernière anecdote que j'avais écrite, c'était une anecdote comme quoi j'étais sauveteur euh, au Mont-Saint-Sauveur quand j'avais 16 ans et que... Euh, c'est ça. J'avais une anecdote là-dessus comme quoi quand t'es 4, t'as 16 ans, tu peux pas être mise en charge pour sauver des vies. Puis après la pandémie, j'essayais de continuer l'anecdote, mais j'étais comme pas capable parce que je voulais vraiment pas parler de ça parce que j'ai été blessé. J'avais envie de parler de cette blessure-là. Puis je cherche encore les moyens d'en parler euh, puis de rendre ça drôle. Puis je trouve ça super important en même temps. Je trouve que un excellent processus pour moi présentement parce que j'ai des choix à faire. Puis c'est des choix qui sont... Euh, directement lié avec ma, avec ma carrière. C'est assez le fun quand tu arrives à ce boulot de ta carrière parce que je pense que c'est là que je réalise que je prends ça vraiment au sérieux. C'est là que je réalise que je le fais pas juste parce que je... pour l'argent ou pour le fame. Je le fais zéro pour ça, là, on s'entend. Parce que je n'ai pas l'argent ni le fame. On s'entend que si je faisais ça pour ça, ce serait un échec total. <rire> Mais euh, bien honnêtement, je, je réalise que je le fais parce que j'aime beaucoup ça. Et juste le processus de me poser des questions puis de me dire non, là, je vais me mettre à écrire des choses que j'ai envie de dire puis des trucs que j'ai envie de partager. Je trouve déjà ça plus cool quand je m'assois pour écrire. Je trouve ça plus. Euh, je trouve quelque chose de créativement parlant d'assez intéressant à ce niveau-là. Puis c'est cool que Dan m'a en plus donné l'idée de parler, de, par, de parler, de parler, de parler de mes peurs parce que. J'en ai tellement découvert à des peurs, tu sais, la seconde où la pandémie a commencé, ça a été que ça jusqu'à encore aujourd'hui. Tu sais, puis aujourd'hui, je vais le dire juste mieux, mais c'est quand même assez. Ça a été déstabilisant, énormément déstabilisant. Puis il a fallu que euh, il a fallu qu'en tant que non seulement en tant qu'humoriste, tu sais, on parlait de se réinventer, là, en, non seulement en tant qu'humoriste, se réinventer, mais en tant que personne d'essayer le plus possible d'être en contrôle de toi, d'être en contrôle de, de tes émotions. Puis, euh, c'est ça. Je pense que ça a été un défi euh, assez, euh, assez rigoureux que j'essaie je, que de relever encore à tous les jours. Puis, je pense que je veux aller chercher les gens plus à ce niveau-là. J'ai envie d'être funny. Je suis funny Jay. On s'entend. Je suis encore un homme qui trouve constamment les choses de la vie complètement drôles et niaiseuses. Euh, mais, je pense qu'on a tous vécu des, 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 des trucs vraiment plus deep, puis je pense que je n'avais pas touché encore à ce, à ce côté-là de ma personne jusqu'à aujourd'hui, puis euh, je ne pouvais pas tant le comprendre, puis même si je voulais en parler, je ne pouvais pas euh, tant le comprendre, fait que je trouve ça, je trouve ça intéressant d'un côté d'être enfin capable de dire « Ouais, je l'ai vécu, moi, la, la déprime puis la dépression, là, je, je le sais en estie c'est quoi, puis... Euh, » Je pense que c'est correct qu'on en parle, c'est correct qu'on se sensibilise à en parler aussi. Tu sais, tu réalises ça là, quand t'es dans une gang d'amis, tu es avec des gens, y a, y a il y a du monde de partout, puis là, là quelqu'un te pose la question. Moi, j'ai fait le test mille fois. Quelqu'un te pose la question, comment ça a été ton année? Ben, eu le goût de me coller une balle dans la tête. <rire> Still, c'est une joke. On s'entend, j'ai pas été jusqu'à là. Mais cela dit, ça reste drôle de voir les gens réagir de comme Ah, que, wow, parce que t'es un peu lourd. T'es comme Ouais, non, je comprends, là, mais. Je peut-être allé un peu fort aussi, là, mais ça résume à peu près mon année. C'est drôle de voir les gens incapables de dire que ça a mal été. « non, 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 quand même, on... ah, c'était de la merde. » On est tous là-dedans. Il y a « no shame » là-dedans. Je suis tellement... Je m'en tellement... crisse, là, tu comprends? Il n'y a aucun shame à dire que ça a été une étoffe euh, Surtout quand les gens autour de toi continuent à réussir, continuent à faire leur métier. Puis, euh, toi, t'es comme sur pause. Puis là, une partie de toi qui se dit, là, euh, est-ce que c'est parce que je suis imparasseux, mettons, que je suis sur pause, ou c'est parce que c'est j'ai une bonne raison, tu sais? Puis là, un moment donné, tu te dis, ben non, t'as une bonne raison quand même. Je veux dire, c'est la pandémie, Tu t'es un humoriste, t'as plus de choses, tu peux plus faire de choses, C'était ça ta passion, donne-toi un break. Puis tu fais OK. Puis là, tu te couches le soir, puis là, tu te réveilles le matin, puis là, tu, tu réalises, tu fais OK, non, mais, mais quand même, il faudrait, faudrait que je me batte le cul, faudrait que je fasse de quoi de ma vie, puis là, tu. Tu t'en vas sur un site qui s'appelle Indeed qui trouve des jobs. Puis t'es comme, ah, dans quel autre job je fêterais le mieux juste pour le, une coupe de mois? Puis là, tu cherches. Puis tu vois que c'est facteur facteurs. tu t'es comme, c'est OK. Rien contre le métier de facteur. On s'entend qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais tu es comme, OK, moi, je vais devenir facteur. J'avais pensé à ça de ma vie. Me faire un mordre par des chiens. OK, ouais. le t'arrives pour envoyer ton CV. Puis t'es comme, ah, en même temps, je fais -tu juste comme... Continue à essayer de déboucher dans mon art. Fait que tu fais juste faire le plus de projets que tu peux. Puis, euh, il puis y a des gens qui vont autour de toi vont te dire Non, mais c'est pas, pas si grave, man, c'est pas si grave. T'sais, t'sais, Prends ton temps. Il euh, y, y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui, les gens qui... mon père m'a sorti cette, cette expression-là, mon père m'a sorti cet argumentaire-là de comme Non, non, mais il y a des enfants qui meurent à Sainte-Justine, ça ne change rien à mon bonheur, à moi. Mais, euh, mais je comprends aussi que les gens essaient après ça juste de trouver une manière d'aller te motiver, mais il n'y en a pas. C'est juste le temps qui va faire guérir les choses. Fait que, euh, après ça, je pense qu'entre nous, les artistes surtout, les humoristes, les artistes, les gens, je dis, je dis, je dis les, les artistes, mais il y a aussi tous les gens qui ont eu des bars, les kids, qui ont eu de la misère à, à discuter de leurs problèmes. Parlez-vous entre vous, appelez vos amis, dites-leur que vous les aimez. Ben important. Ça a tellement fait du bien ma discussion avec Daniel parce que c'est un gars que je respecte énormément, qu'on jase rarement. fait que Ça fait du bien de se faire dire par quelqu'un qu'on connaît peu que « Hey, man, ça va bien aller. Euh, Concentre-toi sur ces aspects-là de ton art. Moi, j'ai fait pareil que toi. » puis J'y parlais après le podcast, puis ça, c'est quand même un peu inédit, parce que j'y racontais que je trouvais ça difficile en ce moment, que j'avais plein de demandes pour faire euh, des petits shows -télé, des affaires là même, où tu as besoin de donner des numéros. Puis comment ça fonctionne? C'est que tu donnes des numéros à euh, des, 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 des boards de production, puis les autres, ils, ben, ils, font, ils captent ton numéro, puis ils, ils le diffusent à la télé, puis c'est super le fun. Après ça, eux, ils ont un contrat où ils gardent des droits sur euh, ton numéro pendant… X nombre d'années. Fait que pendant un an, deux ans, trois ans, ils vont garder les droits de ton numéro. Ce qui veut dire que tu ne peux pas faire ton numéro ailleurs en mode télé. Euh, fait que des fois, tu te ramasses les mains liées, tu n'as pas grand-chose à, à pitcher. Puis vu qu'il n'y avait pas tant de shows, il n'y avait pas tant de jobs, quand tu te fais dire, « Hey, on a un show télé, t'embarques-tu? » Même si tu n'as pas de numéro, tu vas lui chier le numéro, comprends-tu? Tu te dis, « "Moi, trouver une manière. » Fait que oui, j'embarque. Puis à un moment donné, je disais à Dan que je me sentais comme un gars qui euh, donnait du sang de, des deux bras, qui avait juste plus rien à donner. Puis, euh, puis on s'entend que c'est ma propre décision à moi, puis j'y avais dit que j'avais eu peur de juste refuser avoir, de m'être retrouvé avec un gros nada cet été, ou un gros zéro l'été passé, de gig, de show, peu importe. Puis lui, il m'a regardé, puis il était comme « Hey, je vais dire quoi, là? Sens-toi bien à l'aise dans la vie de refuser. » comme commence maintenant à te sentir bien de refuser des choses pour ta carrière, tu sais. Puis, c'est weird parce que quand t'as pas une scène, quand t'as pas une scène, c'est là qu'il se trace la ligne entre ce que tu veux faire pour ton art, ce que tu veux faire moralement, puis ce que tu fais pour survivre, tu sais. Puis la ligne est mince parce que quand tu pas une crise de scène, tu t'en cales de, de ce qui est moral ou non. Tu veux juste finir par avoir... payé ton loyer, tu comprends? Mais à un moment donné, ça crée aussi des situations où tu payes ton loyer, mais créativement parlant, tu as de la misère à tout le temps t'en remettre puis tu crées rien, puis tu crées rien, puis tu es dans le même cercle vicieux. Tu sais. Je pense que ce qu'il a voulu me dire, c'est... Tu sais, man, je comprends ta situation. T'sais, lui, il est allé vivre à New York, on s'entend. C'est un des endroits les plus euh, chers ever à aller vivre. Là. Puis, il est en humour là-bas. Là. Fait après ça, d'entendre ça d'un gars qui l'a vécu, de dire, man, il y a des affaires que tu n'auras pas le goût de faire. Il y a des affaires que tu penses que c'est un mauvais move. Refuse-le. Fais ce qui te, qu te drive, tu sais. Ça m'a vraiment euh, aidé, puis j'espère vraiment que ça l'a aidé euh, beaucoup d'humoristes aussi à peut-être euh, avancer euh, dans, ce, dans, dans ce brouillard de créativité, mesdames et messieurs, dans ce brouillard euh, qu'est euh, cette, cette pandémie et dans ce flou qu'est le bonheur, où, où se trouver par rapport à ça. J'espère que vous êtes euh, heureux, du moins, j'espère que vous, euh, vous vous dirigez vers. Le bonheur. C'est ce qui est le plus important. Tabah, ouais, c'est vrai, on vit des affaires. C'est fou, hein? C'est fou comment on vit des choses. Moi, je le savais déjà en créant ce podcast-là que j'allais dire des choses extrêmement deep, seul. <rire> c'est ça qui se passe après comme trois ou quatre podcasts. C'est incroyable. Euh, mais ça me fait full du bien. J'espère que ça vous fait du bien aussi de m'entendre discuter de ça. Si jamais tu as entendu ça, tu t'es dit Ah, moi, m'encoraliser un peu mais m'a te demandé juste de quitter à ce moment-là. Là. Tu, sais, tu, peux, tu peux cliquer sur euh, stop puis aller écouter là, euh, peu importe quelle radio, Radio X peut-être, je sais pas, mais euh, je sais pas pourquoi j'insulte les gens qui m'ont pas insulté. Tu vois, tu vois que le gars, il est vraiment en manque de confiance quand il est comme, puis le monde qui, d'après moi, dirait manger de la merde, c'est là que tu vois, j'ai vraiment, ça fait longtemps que j'ai juste pas reconstruit ma confiance depuis. Caliste, ça me fait rire, ça. cest ça, c'est moi, d'ailleurs, en général, là. Ouais, mais mettons qu'ils disent ça, asti que je répondrais ça. Jamais dans la vie, ils disent à rien. Là, je suis juste fâché. Tu sais, mettons, des fois, tu te pognes avec quelqu'un, là. Tu te pognes avec quelqu'un, puis il y a de quoi d'inédit entre vous deux. Il y a de quoi vous n'êtes pas dit. Là, tu t'en vas dans la douche. Tu prends ta douche, tu sais. Puis, euh... <rire> pendant que tu es dans la douche, là, tu, tu penses à tes arguments, là, tu sais, puis tu es comme non mais c'est ça c'est sûr que lui il va me dire ouais mais en même temps t'es pas généreux à ce niveau là puis moi ça c'est sûr j'y réponds ouais mais généreux qu'est-ce être généreux avec quelqu'un d'aussi cheap que toi c'est type puis je vais juste argumenter constamment là tu arrives devant la personne la personne est comme juste te dire sans rancune désolé puis es comme Ouais, il ouais, n'y ouais, a pas de stress, man. Zéro, là, je ne pensais plus à toi du tout. Là, <rire> là tu devais débattre, tu es comme quoi? J'avais plein d'arguments, je voulais dire. mais me comme ce gars-là en moment. Bref, merci énormément d'avoir été sur le podcast. Tout le monde écoute, euh, c'est des longs outros. Hein, je réalise euh, 16-17 minutes, euh, mais pff, ceux qui veulent rester, vous restez. Hein. Mais on est à ces ici, on est là pour créer des liens. J'ai comme un feeling que j'aurais pu aussi appeler mon podcast euh, sur le bord du feu. Et ça aurait été une super mauvaise décision parce que c'est le pire nom de podcast ever, sur le bord du feu, et ne pas être sur le bord d'un feu. Parce que c'est des genres de discussions deep que j'ai avec mes amis un peu sur le moche, sur le bord d'un feu, comprends-tu? Et j'ai envie de créer ces liens-là avec vous. Fait que merci énormément d'avoir été là et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, mesdames et messieurs. Et